0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Bueno, 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 vaya sorpresa, Laura, que alguno nos decía en iVoox, en comentarios, que cuándo íbamos a volver con el donut si es que ya no hacíamos más. Y no, como ya dijimos, estábamos un poco de descanso, pero no esperábamos hacer ¿Un nuevo donut antes de que acabase el año?
1: No, no estaba previsto, pero bueno, las cosas pasan así a veces. Eh, el, la semana pasada, el fin de semana pasada, estábamos bueno, volviendo a casa. Habíamos ido a comer, bueno, estábamos así como relajaditos. Y primero un poco con la broma pero luego pues esas cosas que pasan, que empiezan con la broma y luego acaban siendo tal cual, dijimos, ah, vamos a ver Dune, vamos a ver Dune, jajajajaja, y al final nos vimos Dune. Y claro, ¿qué pasa con Dune? Y más siendo Luis un fanboy absoluto como es, pues que había que hacer un dono.
0: Claro. Es que además, para que entendáis, yo soy muy fan de Dune del libro desde hace mucho tiempo. Tengo el libro en digital, lo tengo en varias ediciones en inglés, tengo una de la Folio Society de Londres que viene numerada, ilustrada y no sé cuánto, súper chulo. Y llevaba mucho tiempo diciendo, lo habíamos visto en el cine cuando la sí. estrenaron, eh, la habíamos visto otra vez en casa... Pero llevaba mucho tiempo diciendo, de broma, medio en broma, medio en serio, vamos a volver a ver Dune. Ja, a ver, ja, esto ja, se entiende ja, 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 ja. un
1: poquito más en contexto, porque cuando fuimos a ver la película al cine, eh, íbamos con Eric, Eric por aquel entonces tenía 12, 13 años. Era
0: 2021. Pues, sí,
1: pues menos y todo, ¿no? O mejor 11 años. Y yo recuerdo pasarme media película mirando a Eric, Eric se estaba aburriendo una barbaridad. Es verdad que, claro, pues se le hizo eterna a él, el pobre, él estaba diciendo, por favor, que esto se acabe, ya, ¿no? Entonces es una broma constante en casa, él, vamos a poner Dune y entonces Eric se pone de los nervios diciendo, Dios mío, dice, me voy a, me morir voy a cortar, a a cortar la pena. Ese es un poco el contexto. ¿no? Lo que
0: pasa es que, claro, también llevábamos un tiempo, ¿no? Con lo de Dune tranquilo hasta que salió el tercer tráiler de la película, porque normalmente es raro que haya tres tráilers, normalmente hay un teaser, ¿no? Donde las escenas están un poco así al azar, que no te cuentan nada de demasiado de la historia, luego ya tienes un tráiler y luego ya viene la película. Pero claro, la película Dune 2 estaba prevista para estrenarse. Pues más o menos en noviembre, en noviembre de este, este año. Sí. Pero con todo lo de la huelga de guionistas y luego la huelga de actores. Cuando encima es una película, claro, es una gran producción con un elenco espectacular. Del que, bueno, podemos hablar luego. Si esto, pues retrasaron la película hasta eh, principios de marzo de 2024. Entonces sacaron, han sacado hace poco el tráiler 3. Y ha sido espectacular. Entonces, claro, lo hemos visto en casa y esto a mí pues, me ha dado las ganas de volver a ver la película. También un poco para refrescar todos los, eh, todos los hechos y todas las cosas que se cuentan y las Aunque interpretaciones.
1: sabemos que la vamos a volver a ver antes de ver... Eh, el estreno el año que viene eso yo lo tengo clarísimo lo tenemos clarísimo tú sigues parece... diciendo no es que claro esto era para para ir preparando no no así ya sabemos que la vamos a volver a ver porque es lo que os digo Luis es muy 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 fan y bueno yo he de decir que yo me leí el libro por ti porque es verdad que yo nunca me lo había leído y al final pues bueno antes de que se estrenara la película eh, sabiendo que Luis era tan fan de Dune. Bueno, nosotros decimos Dune, ya sé que es Dune, pero aquí en esta casa se ha dicho Dune toda la vida toda y la Dune vida. se va a quedar. Ya no se puede cambiar esto, ¿no? Bueno, me leí el, el libro que al principio me costó, pero luego lo disfruté muchísimo y ya vimos la peli. Y sí que es verdad que yo estaba un poco, entre comillas, preocupada cuando vimos la peli por primera vez porque siendo tú tan fanático de, de los libros ¿no? de, de Dune... Eh, la peli lo tenía que hacer muy bien para contentarte, porque al final es lógico, cuando a uno le gustan mucho unos libros, tiene eh, toda claro. todo, todo una escenografía, ¿no? Una serie de cosas Se metidas en la cosas cabeza. De una manera, pero claro yo no, soy,
0: yo no soy director de cine no y yo no sé cómo, cómo mostrar ciertas imágenes, porque una cosa es que lea algunas partes del libro y diga, vale, esto yo lo haría así, pero ¿cómo lo unes todo, no? Entonces ahí creo que Deni Villeneuve eh, lo ha hecho maravillosamente. pensaba que
1: decías Denny. <risa> Denny. Eh, mi amigo Denny.
0: Bueno, Denis Villeneuve, pero claro que es
1: Denny. <risa> ¿No? A ver, decimos Dune. O sea.
0: Vale, pues Denis Villeneuve, ¿no? el director de Arrival, de Blade Runner 2049, que ya decía él que cuando se leyó el libro con 14 años quería hacer la película. Además, que es un friki como tú. Es un friki como yo, ¿no? Sí. Y además, a mí me gusta mucho. Y yo siempre cuento, además, ¿no? la mini anécdota que tuve la oportunidad de conocerla en persona. En las oficinas de Google en Londres, cuando trabajaba yo allí, que vino precisamente a presentar la película de Blade Runner 2049 y tuvimos una sesión de preguntas y respuestas con él y todo esto, ¿no? Y fue súper interesante. Y la verdad es que creo que ha hecho un trabajo excepcional para reflejar más o menos la primera mitad o así de lo que es el, el primer libro de Frank Herbert Dune del año 65. Porque luego, claro, luego eh, Dune pues Frank Herbert escribió más libros, hasta seis, y luego cuando ya murió su hijo, Brian Herbert, no, Brian, ahora no me acuerdo el nombre, ¿no? Pero su hijo y el Brian J. Anderson, o no me acuerdo tampoco el nombre del Anderson, pero sé que se apellida de Anderson, escribieron, ¿no? Eh, una duología de las, con las notas que él había dejado para un séptimo libro y se pusieron a escribir también eh, precuelas y demás, y de hecho ahora mismo si tú miras que hay disponible sobre Dune.
1: Hay un universo Tienes ahí, ¿no? una
0: cantidad de libros que yo, pues me empecé a leer las precuelas ¿no? en las que hablan que si la casa, la casa Treides, la casa Harcone, la casa Tal, los Ardaucar, que si la Bene Gesserit y esto. Y hay algunos que no están mal, pero hay otros que se me, se me hacen bola, se me hacen un poco bola. ¿no? Creo que no están al mismo nivel que los, de, que los de Frank Herbert.
1: Sí, es verdad que el primer libro... Uy, perdón, que me quedo sin voz. Sí, es verdad que el primer libro, cuando lo le y por primera vez eh, dices, wow, hay mucha información. Y tal como se da la información, también es un libro que tienes que... Yo siempre digo, ¿no? Dar el salto de fe, seguir leyendo. Ya te enterarás, ya has, las piezas se irán colocando. Esto es como cuando haces un puzzle, sí. que vas colocando piezas y no ves el resultado final hasta justo, ¿no? La última pieza, pues es un poco parecido con el libro, ¿no? Tienes que dar ese salto de fe de ya iré siguiendo la historia. Bueno, yo porque, creo claro, que no, no toma... te cuentan las cosas. Yo
0: creo que Frank Herbert aquí no toma al lector como idiota. Y, ¿no? y eh... se
1: agradece mucho, gracias. O sea,
0: no es, te lo voy a explicar todo como si fueras un niño Ahí de Zeta. porque es verdad que al final del libro tienes un glosario que puedes leer para entender, pero claro, si te lo lees al principio, cuando no te has leído la historia, tampoco se te quedan los no, conceptos. Porque no, porque todo
1: te suena. Te, te, pues, te viene bien
0: leerte el glosario al final y entonces hacerte una segunda relectura está muy bien. Pero es eso, es bueno. Yo te voy a contar una historia y lo que quiero es que tú te metas aquí porque eh, claro te estoy contando una historia que resulta realista dentro del contexto de lo que cuenta Herbert que es un futuro muy lejano uh -huh. de, la, de la humanidad es decir uh -huh. no es algo alternativo nuestro sino es nuestro futuro uh -huh. pero en un año eh, en una cantidad de años en el futuro Tremendo, tan tremendo que existe pues, ese imperio, existen esos planetas donde vive la humanidad, pero que es todo como muy feudal en el sentido de que hay casas nobles, no, mm. no hay democracia, eh, se basa todo también un poco en los equilibrios de poder, ¿no? Entre, pues que si la y la cofradía, que es la que tiene el monopolio de los viajes espaciales, el miedo que hay en las casas nobles al ejército Sardaukar del emperador y todo esto, ¿no? Entonces resulta muy peculiar porque, claro, es tecnológico pero sin ordenadores, al mismo tiempo es medio feudal pero no. Luego los fremen, por ejemplo, feudal, se dice, pero con
1: tecno tecnología o al menos un desarrollo, un desarrollo
0: para, ¿no? para sacar los fremen provecho, son ¿no? suní, que es una mezcla ¿no? de budismo zen y luego suní, que es eh, una de las eh, sectas o, decir, o de las escuelas del islam, que dices, hostia, vaya, vaya mezcla. ¿no? Hay muchas cosas ahí que recuerdan a cosas árabes uh -huh. también. Y claro, muchas de estas historias tú las lees y te resultan eh, conocidas o cercanas, porque dices, vale, entiendo por dónde quieres ir. Pero es eso, es un futuro tan remoto que, que, que al mismo tiempo resulta fascinante.
1: Eh, eso sí, no es la primera película que se hace de Dune.
0: No, 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 claro. Eh, Jodorowsky, fíjate ya, ya quiso hacer un Dune, ¿no? Que uh -huh. existe por ahí como el guión y algunos diseños de producción, unas naves con un diseño que dices, madre mía, ¿no? ¿Qué, qué viaje de LSD que llevaban aquí bueno. cuando hicieron esto? <risa> y
1: luego, porque yo sí que recuerdo, y de hecho la vimos de nuevo en casa hace ya muchos años, ¿no? Pero la de Lynch que también es telita.
0: La de David Lynch es tela. Hoy en día es una película de culto. Yo recuerdo verla cuando era adolescente, que al principio no sabía que estaba viendo, luego me acabó gustando <risa> mucho, pero es verdad que tiene su... que cuesta. También ¿eh? es
1: verdad que yo creo que ha envejecido mal.
0: Ha envejecido mal. El diseño de producción tiene algunas cosas que se han convertido pues también en objeto de culto, ¿no? Como ciertos uniformes de los Harkonnen, que los ves hoy en día y dices, oh my god, que hay algunas escenas en la dune de Villeneuve, que yo creo que es un, una especie de guiño. Eh, <risa> Lo pero cual está
1: bien y es bonito está bien. y tiene sentido también. No que es tiene desechar todo lo que han hecho otros antes. Sí, sí, pero fíjate que, no.
0: que Lynch luego sale una versión más larga de la película y él ya no quiso poner su nombre. no De hecho, sale dirigida por Alan Smithy, que es el, el, es verdad, el nombre que, que se pone cuando sí. los directores no quieren hacerse responsables de lo que está sacando que ya tampoco es eso, la productora. ¿no? Bueno. O sea, tiene, tiene tela esa, esa dune, porque además esa dune... Para mí tiene un problema de que el libro de Frank Herbert usa mucho la voz en off. Es decir, te cuenta mucho lo que están pensando Cierto. los personajes, porque hay mucha introspección en, en Dune. ¿no? Y, y, y por eso también me gusta tanto, porque te permite conocer qué piensan y todos los planes en los planes de los planes que siempre decía Herbert en, en el libro. Pero claro, Lynch tra traslada esto a la pantalla de una manera literal. O sea, porque hay mucha voz en off y creo que cinematográficamente hablando no funciona. no funciona. El problema de no ponerla, que Villeneuve no la pone, es que en algunas escenas, si no has leído el libro, te pierdes parte de la profundidad que puede tener. Porque claro, no sí, tienes tanto pero... contexto, pero al menos... Sabes de qué va la cosa.
1: Pero si quieres ahora eh, hablamos un poquito más de eso. Podemos ir también hablando de algunas escenas que nos gustan y demás. Pero creo que lo hace de manera muy inteligente. Porque sí. te, te pone eh, de una manera relativamente rápida. Digo relativamente porque la película es larga. Es larga.
0: Dos horas, eh, creo. Sí, tres sí. cuartos. Una eh, cosa larguita.
1: Así. Pero sí que te pone muchos contextos para que aunque no hayas leído el libro y no sepas nada de este universo, ¿no? de esta historia, Exacto. sí que puedas seguir al menos lo que está sucediendo en pantalla. A lo mejor estoy de acuerdo de que te falta profundidad, de que hay ciertas cosas que no entiendes eh, no en la potencia tan bien. que tienen, ¿no? Exacto. Exacto. Pero, pero creo que lo hace muy bien. Y bueno, lo que tú estás muy feliz es que evidentemente no es solo esta película, claro, esto es llega a la mitad del primer libro. Tenemos una Dune
0: 2, que Exacto. terminará
1: ese primer libro, entendemos. Exacto. Y en
0: principio, Dennis quiere hacer tres películas. Se ¿Vale? supone que ha dicho, además, que ya tiene lista, más o menos, no sé si el guión o lo que es la historia de cómo lo va a hacer, para la tercera película que reflejaría el, ter el segundo libro, el Mesías de Dune, que es un libro cortito, con lo cual yo creo que eso que encaja bien en una única película, y decía que quería hacer de todas maneras algo entre medias de Dune 2 y Dune 3 por su salud mental.
1: Bueno, porque son... Son
0: películas complejas, sí, 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 muy complejas. Además, se ha rodado esta por todo el mundo. Bueno, eh...
1: hablemos de eso, de las localizaciones, porque es algo que mencionamos cuando estábamos viendo y, y especialmente cuando terminamos de ver la película... Impresionante las escenas, claro, de desierto. Todas.
0: A ver, Caladán ya mola, porque está rodado es, en es, fiordos noruegos.
1: Espectacular. Son unos
0: paisajes brutales. Pero luego, claro, luego tienes escenas con efectos especiales, ¿no? Rodadas en Budapest, que es uno de estos sitios donde van todos los sitios, ¿no? Entre Toronto, Vancouver y Budapest, Totalmente Batllalpe se, se lo rodó lo todo, todo ahí. Sí. Pero es curioso porque se rodó mucho con pantalla. En lugar de con pantalla verde, con pantalla marrón. Bueno, claro, decir, para,
1: para los colores al final. No, para claro, los reflejos, para que refleje colores claro. que
0: sean de colorar, ¿eh? Y claro. de color desierto, y me pareció súper inteligente. Pero claro, luego el desierto de Wadi Rum en Jordania es, espectacular, es un ¿eh? personaje en sí mismo, sí. porque de hecho en el libro el sí. propio desierto es tan personaje como el resto bueno, de los actores. Bueno, y de
1: hecho de ahí la importancia de los Fremen, ¿no? Ahora también hablamos un poco de eso, de cómo ellos entienden que no es solo vivir ahí, sino ya es vivir con el desierto, no vivir en el desierto. Bueno, Creo que fíjate la, la que los preposición fremen, es importante.
0: Exacto, fíjate que los Fremen tienen un dicho que dicen que Dios creó a Arrakis para probar a los fieles. Arrakis es el nombre del planeta, dunes uh -huh. como se le conoce porque es todo desértico. no entonces eso Ellos en su concepción religiosa dicen que Dios creó a Arrakis para probar. ¿no? El, Curioso, el que, el ¿eh? que sobrevive ¿no? pues es eso, es realmente un, un fiel.
1: Las localizaciones son espectaculares, el uso que hace ¿no? la cámara, la dirección ahí que hace eh, nuestro amigo Denis, maravilloso. Y luego es que ha acompañado de una banda sonora espectacular. A
0: mí me gusta mucho, sí. Es verdad que a veces me la he escuchado por sí sola. Y a veces, si te imaginas el desierto, la disfrutas más, ¿no? pero realmente se disfruta con esas con esas imágenes, ¿no? Banda sonora de Hans Zimmer, uh -huh. eh, muy muy épica también. M
1: mucho, y además, eh, muy épica, pero sabe darle, pues por ejemplo, cuando aparecen naves, ¿no? Sí. Eh, claro, es muy diferente de cuando aparecen naves en Star Wars, por decir algo, ¿no? No es lo mismo, y el sonido es totalmente diferente también. Total. Es muy de... No sé cómo explicarlo, pero teriza te la piel realmente, sí. porque da unos... unos graves no no unos agudos siempre confundo estas dos palabras muy fuertes ahí, bueno
0: más graves diría más yo los
1: graves no sé siempre es que siempre confundo eh, es brutal a mí me parece que encaja con las imágenes encaja muy muy bien y encima tenemos claro una peli tú lo has dicho antes lo has hecho así un poco de pasada pero un casting
0: maravilloso buah, buah, es, que, es que es que yo cuando vi quiénes hacían la película yo es que estaba flipando, porque claro, todo, bueno, es media Marvel, ¿no? Aunque, bueno, también hemos <risa> bueno Marvel es que ya hay tanta ver, gente exacto, que ha trabajado ¿no? que, en Marvel que, que ya es imposible. media humanidad ha salido <risa> sí. en alguna cosa de Marvel antes Marvel, o después.
1: Marvel, estamos aquí, exacto, estamos deseosos de aparecer en nos falta salir nosotros, project. nos falta
0: salir nosotros, porque claro, ¿no? Oscar Isaac, eh, pues no sé, el... O la la Fisha, Zendaya. La Mene, Zendaya, ah. eh, Javier Bardem... Eh, bueno, no sé, luego Jason el, Momoa.
1: Exacto, el de, y yo iba Josh a decir Brody. Juego de Tronos, pero también es Aquaman, George claro, Brody, exacto. Es que, es
0: que madre mía, es, es eh, espectacular. El propio eh, Stellan Skarsgård, no sé, es que es, que es una, una maravilla. Y todavía no hemos visto Dune 2, que tenemos todavía más actores, porque está Elias y Dux, está Florence Pugh, está Christopher Walken... Es que es también tremendo. Pero bueno, hablamos un poco más de esto. La peli se tenía que haber estrenado, fíjate, en noviembre de 2020, pero Buah. el tema COVID <risa> se pasó casi un año después, a octubre de 2021. ¿Y suerte. ¡Y suerte! Y encima tuvo el la, la cosa de que Warner pues, decidió que la iba a estrenar a la vez en cines y en HBO Max. no mm. Que tanto la productora Legendary como el propio Villeneuve ¿no? pues publicaron mensajes en, en medios online diciendo que no estaban muy de acuerdo. no Porque al final era como un poco quitarle importancia a la película. A la sala de cine, a la sala de cine. Eh,
1: Bueno, es que era un momento Fueron complicado. Eh.
0: muy duros. Pero aún así la peli ganó dinero. Porque de hecho cuando se estrenó la película, al final... no o te ponía eso, te ponía Dune parte 1. Y dices tú, vale, o sea, está claro
1: que ¿Hay el director una parte tiene
0: en mente hacer la parte 2, pero en ese momento no estaba claro que se iba a hacer, que se fuera a hacer la parte 2, mm. porque dependía de cómo saliera esta parte 1. Entonces, Warner Bros. Tiempo, un poco después de que se estrenase Dune, dio luz Verde a hacer la segunda parte cuando vio que, re, que realmente estaban recuperando la, la inversión, pero no se sabía al principio. Que dices, madre mía, ¿no?
1: Eh, es que vaya tiempos inciertos, ¿eh? Fuera para el cine y, bueno, también, sí, especialmente para el cine fue complicadísimo, porque claro, si estrenabas estrenabas en un momento que había mucha gente que no quería ir al cine por todo aquello de las claro. mascarillas tal, no sé qué entonces es... o
0: por el miedo a estar rodeado de gente. Sí,
1: entonces, si no estrenabas, ostras, no estrenas, es que cada vez se va atrasando por más eso, ese producto es una... eh, complicadísimo. Oye, y él, he escuchado algo, creo que no sé si me lo has comentado tú, porque como hablas mucho de Dune, yo a veces eh, desconecto también te lo Muy tengo bien, que Laura. decir, sí, que se está preparando una serie o algo así.
0: Sí eh, había una serie que iba ser una precuela que transcurriría a unos 10.000 años antes que se iba a llamar Dune de Sisterhood, que iba a Ajá. estar no la hermandad, que iba a estar basada en la historia de dos hermanas Harkonnen de la incipiente Orden Bene Gesserit. Porque, claro, la historia transcurre en el año 10.191 ¿no? ¿no? después de, de, de Dune, la cofradía de, de Dune. Dune. 1, Entonces digamos, una ¿sí? precuela 10.000 años antes más o menos te mete en los tiempos pues iniciales de la Bene Gesserit, no esta orden de, de mujeres y un poco quizás la guerra de mujeres
1: chungas, de perdón, mujeres ahora, chungas. Hablaremos, ahora hablaremos, pero yo les tengo un poco de manía chungas. las, Bene, yo les llamo las Bene Gesserit. es verdad que claro como no sé no sé te pasa a ti que cuando lees el libro yo me tenía que bueno tú a ti no te pasó porque tú lo has leído muchas veces pero yo me tenía que mmm, como concienciar o leer casi en voz alta para recordar ciertos nombres, porque hay tanto nombre diferente, Yo tengo raro.
0: buena cabeza para eso. Además, Yo a mí no. me encanta que me den nombres de cosas Yo porque no. me, me mete en un universo diferente. A mí me
1: gusta, pero me cuesta mucho recordarlo. Entonces, lo leía y lo leía tal cual estaba escrito... Y a veces me lo decía en voz alta para acordarme. Entonces me cuesta mucho decirlo pronunciarlo bien. Para mí son las benegeserit de toda la vida. Vale. ¿no?
0: Pero, pero bueno, pero bueno que digo eh, que la historia se supone que podría transcurrir más o menos en los momentos de la guerra de la jihad butleriana, no que es esta historia que se cuenta como contexto de fondo mm. en Dune, que es cuando hay la guerra contra las máquinas pensantes, ¿no? que por eso no hay ordenadores en Dune. Lo que pasa es que ahora la serie, el nombre que tiene es Dune Prophecy. ¿no? Profecía... Okay se supone que la historia va a seguir siendo la misma aunque ha tenido muchos altibajos porque se habló de que iba a estar Villeneuve también implicado, se habló de ciertas actrices, una de ellas se cayó, Villeneuve también ha dicho que no y entonces ahora han puesto a otro, entonces no está muy claro, aunque por lo último que he leído, se habla de que esté lista para octubre de 2024, pero ya ¿Sí? veremos Sí, Uy, pero ya muy veremos cercano
1: lo veo yo, eh, Ya veremos, este.
0: sí, yo lo veo demasiado cerca también. Bueno,
1: hablamos un poquito venga, de la peli, hemos hecho aquí una introducción Exacto. Con lo
0: cual, ahora podemos poner una sirena, ¿no? Porque aunque yo la no, peli, pondría no, la sirena, no pondría la sirena, yo tiraría para adelante. No. Pues tiramos para adelante. Total, yo a ver, es una película de mm, octubre de 2021. Es decir, si alguien dice, oh, me has spoileado, a ver, señores, habéis tenido dos años para verla.
1: Y habéis tenido un montón de minutos para parar este episodio del podcast y si no habéis visto la peli y no quieres ser spoileado. Las cosas como son. Así que yo tiro para adelante. Eh, lo primerísimo que sí que te quiero preguntar, ¿cómo.? fiel seguidor de los libros, ¿no? fiel lector de los libros de Dune, es qué tal la historia de la película, cómo está adaptada esta primera parte... Eh, a ver, ¿qué hay una te cosa, parece?
0: A, a mí me gusta mucho, aunque tiene sus, aquellas, ¿no? sus cosas. Lo, lo primero que yo creo que puede sorprender cuando lees el libro, si recuerdas, es que Paul en el libro tiene 15 años, ¿no? Sí. Y aquí Timotei Bechamel, digo, Chabas, tiene 23, sí, pero, pero encaja, es encaja bastante, pero se le ve un poquito más maduro, pero dices, vale, pero es verdad que esto pasa siempre, porque yo recuerdo, ¿no? haciendo fico. un poco off topic, la fuga de Logan, que yo me leí el libro que estaba en casa de mis padres un montón de veces, y luego la película, ¿no? Logan, eh, el personaje principal lo interpretaba este... Eh, Michael... Michael York, ¿no? Uh -huh. Es que me estaba confundiendo con el director, que era Michael Anderson, ¿no? Entonces, vale. había dicho Michael, por si que era un Michael, pero claro, ya él tenía, era jovencito, pero ya tenía unos cuantos años, mientras que el personaje justo está entre los 20 a punto de cumplir los 21. Pero eso en la siempre, película, pasa. ¿no? Entonces, actores, siempre pasa, eh, necesitas
1: no, actores, además, cuando estamos hablando de personajes que son menores de edad,
0: es que es eso es, es muy complicado. Complicarte
1: mucho la existencia. Eh, usar actores también menores de edad. Claro, no pero por eso ciertos sentido.
0: libros a veces también impactan más, porque cuando tú lees las edades que tienen, ¿no? Y tú sabes que son menores de edad y tú lo comparas con cómo son esos menores de esa edad en nuestro mundo, ¿no? En nuestro momento actual. Te impacta todavía más, ¿no? Verlos involucrados en ciertas historias, ¿no? Pero quitando eso, que ya te digo, no me molesta tanto porque Chalamé, pues. A mí no me molesta nada. Es jovencito, ¿eh? está escuchimizado. Sí. O sea, está bien. La historia, pues creo que funciona muy, muy bien, ¿no? Evidentemente el libro tiene muchas, muchísimas escenas y tiene algunas que son diferentes de lo que salen en el libro, ¿no? Pero la manera en la que creo que ha añadido eh, escenas que no salen creo que está bien hecho porque permite dar contexto para lo que tú decías para mm. explicar ciertas cosas de la historia de manera
1: entre comillas rápida que suene
0: orgánico además sí, no que no sí. digas no es un narrador que te lo está contando Eso sino es. que es la propia historia la que avanza y luego claro de todas las escenas que salen en el libro pues escoge unas cuantas que son importantes aunque se deje a muchas otras fuera porque evidentemente no da tiempo ni siquiera separando el libro en dos películas pero aún así creo que está muy bien y que la historia avanza más rápido de lo que parece. Sí. Lo que pasa es que eh, también el propio Villeneuve ¿no? tiene la...
1: Se gusta. Yo eso es una Se cosa gusta. que dije la primera vez que vimos la película, al salir del Pero cine. creo que es
0: para meterte también en esa historia y que te metas en el desierto con él, porque a veces también hay escenas con cámara lenta ah, o sin música, de porque la música funciona muy sí. bien y sin embargo el hay silencio. momentos en que hay unos silencios que y son... que hoy es
1: casi solo el, eh, la, la arena Exacto. del desierto, ¿no? No oyes no nada más. Estoy muy de acuerdo contigo, pero sí es verdad que es algo que comenté como punto positivo, no como punto negativo que comenté al, al salir del cine de... Ese tío se gusta. Sí. Se ha gustado y hay escenas que realmente se gusta. Y hay una escenaca maravillosa... Probablemente hay un silencio y luego mete ¡pum! Sí. Un algo de música se está gustando.
0: Yo creo que sí. Pero bueno, por ejemplo, se inventa la escena no en Caladán en la que llegan los enviados del emperador para decirle que el emperador le ha entregado a Rakis, a los Atreides y esto, pero es eso, es una escena que creo que está bien, porque por un lado da contexto de qué pasa, ¿no? ¿Por qué los Atreides están dejando su feudo, su planeta, que se vive muy bien, tienen mucha agua, para irse a un planeta desértico, ¿no? Además, también es una escena épica, porque tienes un montón de soldados formando, tienes esa nave gigantesca, y eso que es pequeña comparada con los las de la cofradía. Los tamaños
1: de las cosas. Claro, los
0: tamaños son brutales, sí. ¿no? Esa rampa que sale de la sí, nave, ¿no? sí. todos esos imperiales, el diseño de producción, el vestuario es que es maravilloso y luego todos los atreides gritando ¿no? al unísono mm. atreides, atraides, que también te da una idea de eh, la lealtad que tienen los atreides con su duque, bueno, te que está también dando, es importante para Te está para dando la mucha
1: información justamente de cómo funciona esta sociedad, Eso porque es. al final tienes primero el duque ¿no? tú ya lo has dicho, duque, ya no estamos hablando de presidente, no, no, es un duque eh, se nos ha hablado del emperador el emperador ha decidido esto te, da, te ha dado pues este terreno, ¿no? es todo un planeta pero es este terreno y tú tienes que sacarle beneficio para el propio emperador te lo cuentan todo para que entiendas cómo funciona esta sociedad, lo que tú decías al inicio, ¿no? Y, y justo es en más esa feudal. escena, ¿no?
0: Pues tienes a Zufir Hawat, el Mentat, el Mentat son los computadores humanos, ¿no? Mm. Que como no puede haber máquinas, que justo le pregunta, ¿no? Que cuánto dinero ah, es que se que pone ha gastado. que los ojos en blanco, Exacto, ¿no? Que tiene justo una marquita en el labio, sí. que es lo que marca que eres un Mentat, y cuando le pregunta cuánto dinero se ha gastado, hace un cálculo, que por eso, por eso precisamente existen los Mentats, ¿no? Porque no hay ordenadores, pone los ojos en blanco y lo dice. Entonces, claro, si te has leído el libro y Sabes que los mentas, por ejemplo, utilizan el jugo de Safo para hacer que la mente vaya más rápida y que eso eh, se dice en el libro, ¿no? Que te, te tinta los labios y tal, pues dices, ah, mira, pues ese como tatuaje que tiene en el labio es lo que representa esto, ¿no? Y que pone los ojos en blancos para tal. Si no lo sabes, pues claro, te quedas un poco así extrañado, si no pero no lo... sabes que esa persona actúa un poco, pues eso, de contable o de persona que es capaz de gestionar un datos todos de manera esos muy datos. rápida.
1: Sí, se ve. Yo, como mira, yo me voy a poner como persona que evidentemente me he leído el libro me lo leí antes de ver la película como he comentado antes, pero ni mucho menos lo tengo tan interiorizado como tú, ¿no? Entonces es verdad que a lo mejor no me acuerdo del nombre ¿no? de cómo se llaman ese tipo de personas pero creo que está muy bien eh, puesto en escena porque con el hecho este que se le pongan los ojos en blanco, tú ya ves que está haciendo cálculos mentales muy rápidos Totalmente. y dices, ah, vale, pues esta, este tipo de persona se dedica, entre comillas, a esto, ¿no? Una de sus Exacto. capacidades es esta.
0: En todas estas primeras escenas había cosas que me resultaron graciosas, ¿no? Que son las imágenes en las que se enfoca al cuadro. Del padre de Leto, Leto es el duque. El torero. Exacto. Que le ves vestido de torero. Luego tienes también como una especie de escultura. Que de... Es, es
1: impresionante esa escultura. Es muy bonita, ¿no? Bonita. De,
0: del padre de Leto toreando, toreando. al toro, que le sí, mata al sí. toro, ¿no? Y está la cabeza del toro también mm. allí en Caladán. Y luego, claro, cuando están eh, Leto con Paul, Leto es el duque, Paul, ¿no? Es Chalamé. Eh, están donde las tumbas Luis, de los.
1: Estoy esperando que se te escape y L le llames Bechamel. Pero
0: si sí lo he dicho hace un momento. Ah, vale,
1: pues no te he oído, Jope.
0: ¿No? Eh, <risa> y están con las tumbas y se habla precisamente, ¿no? De, de lo del padre, el mm. abuelo de, de Paul y esto, ¿no? Porque es algo que luego en el libro se menciona en varias ocasiones. Bueno, se
1: dan poniendo eh, pequeños guiños, aparte del contexto. Yo sí que estaba. Cuando fui a ver la peli, pensaba cómo harán realmente el tema de la voz es algo que en el libro se explica bien, ¿no? Es una... Eh, bueno, cuéntanos un poco, ¿qué es eso de la voz? Bueno,
0: eh, las Bene Gesserit, estas mujeres, son una orden que tienen... Que también se explica en la película, ¿no? También da contexto precisamente en una conversación entre Bastante, Paul y su madre, sí. que explican que las Bene Gesserit son muy pacientes, tienen un programa genético realmente, ¿no? Eh, ellas están como en segundo plano, pero manejan mucho los hilos y lo que buscan es justo... Eh, hacer avanzar su programa genético porque buscan encontrar un hombre que sea capaz de unir tiempo y espacio, es decir, que pueda tener como los mismos poderes que tienen ellas, aunque aquí se explica todavía a poco. Y una de esas capacidades, que una de esas capacidades que tienen las Bene Gesserit es el uso de la voz, ¿no? con la V en mayúscula, que es ser capaz de detectar, ¿no? Pues en función de cada persona, de cómo es esa persona, de cómo habla, de cómo tal, el tono que tú le das para que esa persona esté obligada a obedecerte sin casi sin que se dé cuenta. ¿No? Que en el, en el libro se explica mucho más eso, ¿no? Que tienes que hacer mucho entrenamiento porque cada persona necesita un tono diferente y de una manera distinta. Y claro, está muy bien porque hay una escena en la que están desayunando. Es lo que te iba a
1: decir, la escena que, del desayuno. Eso,
0: en la que Jessica le dice a Paul utiliza la voz para pedirme el agua que quieres, ¿no? Porque así de esa manera nosotros como espectadores sabemos es, que ella le está entrenando a él a la manera de las Bene Gesserit, cuando se supone que las Bene Gesserit son solo mujeres, es decir, ella se está saltando las normas de su hermandad y además existe este, este poder, ¿no? Entonces, claro, cuando luego hay una escena que esta sí que sale en el libro y que sale en la película también que es muy importante, que es la escena del Gom jabar ¿no? Que es una escena muy necesaria que llega una eh, la decidora de verdad del emperador que había sido señora la señora chunga
1: con mayúsculas.
0: Bueno, Charlotte Ramplin, que está, es fantástica. Eh, había sido la maestra de Jessica, la madre de Paul, en, en la escuela Benegesserit, y como le están enseñando las cosas de la Benegesserit a Paul, pues dice: Te vamos a, vamos a probar si eres un animal o si eres humano. ¿no? Y entonces le pone la cajita esta, una cajita en la que le dice, mete la mano y él pregunta a Paul: ¿Qué hay en la caja? ¿no? Que esto también sale en el libro. Y ella dice dolor. Dolor. Y entonces le pone en el cuello el gongyabar, ¿no? Mm. que es esta, esta especie de aguja que está tiene veneno en la punta y que, claro, lo tiene ahí tan cerca que en el momento en el que Paul intente sacar la mano, ella le pincharía y lo mataría. ¿no? Entonces la idea es que si fuera un animal pues se comería la mano o haría cualquier cosa para evitar el dolor, ¿no? Pero uno humano
1: se quedaría de... ahí
0: precisamente para intentar evitar que sus compañeros puedan sucumbir ante la misma trampa, ¿no? Entonces es, es, es muy curioso y ella utiliza la voz con Paul.
1: Sí que es verdad que si no has leído el libro, yo me pongo no en, en ese punto, estás un poco confuso todavía en este momento. A mí me gusta, me gusta porque... Eh, es misterioso, entre es comillas, Es misterioso, ¿no? sí. Pero estás un poco confuso de qué pasa, por qué esta prueba, por qué esta señora está tan de mal humor porque qué la Jessica, que yo lo siento, pero odio profundamente a la madre, a la madre de Paul... Pero es Paul, que lo hace
0: súper bien, porque, claro, Jessica está esperando fuera, como ocurre en el libro, evidentemente. No puede entrar, va diciendo, está casi llorando, porque dice, mi hijo puede morir, ¿no? Eh, con solo con tan, tan joven, no puedo hacer nada y tengo que esperar que sobreviva sí, a esta prueba. A, a mí me prueba. pone es... muy
1: de los nervios, porque eh, luego tú sabes, o sea, realmente leyendo el libro... Tú has dicho antes, un poco como de pasada, no, bueno, no, son súper poderosas estas señoras. De hecho, fíjate, y son muy chungas son porque muy realmente lo que tú dices del programa este genético es que es eso, ¿no? Ellas van buscando, ellas deciden, ellas hacen, deshacen, eh, luego lo claro. vemos, claro. claro para
0: ponernos en contexto, ellas están buscando este superhombre, ¿no? ¿Que ¿Cómo quién? se llama?
1: Porque no me sale nunca el, el nombre. Quisat Haderach,
0: que tiene estos poderes como... Sería como
1: el Salvador, entre comillas. No,
0: bueno, es más que el Salvador es una persona que tiene las mismas capacidades que la Bene Gesserit, de ver las memorias anteriores, porque en esta película todavía no se cuenta, pero una de las peculiaridades de las Bene Gesserit es que cuando tú te conviertes en reverenda madre, eres capaz de conocer y de tener dentro de tu cabeza todas las memorias de la línea femenina. ¿no? una línea matriarcal hasta, hasta el pasado.
1: ¡Mamia, qué chungas son! Claro, ¿eh? muy
0: chungo. Entonces ellas quieren... Eh, se dice ¿no? que puede haber un hombre que utilizando la droga que ellas utilizan para convertirse en reverendas madres pueda también acceder a eso porque hay una parte que ellas no pueden ver. no uh -huh. Una parte que les está vedada y sin embargo el hombre Quisad sería capaz. Pero todos los hombres que han intentado usar esa droga para convertirse en reverendos padres por decirlo de alguna manera han muerto no uh -huh. porque no son capaces de cambiar esa droga droga y hacerla inocua entonces ellos están haciendo este programa genético y su idea es que fructifique una generación después de Paul por eso le dice en la película no, se ve claramente, le dice esta reverenda madre a Jessica, le dice se te había ordenado que solo engendrases Hijas. Sí. Porque, claro, querían hijas para luego tener que juntarlas con. un uh, Sí, porque un están jargonen. ellas haciendo
1: ahí. Claro, están es haciendo como sus... las semifinales, ¿no? Los cuartos de final van haciendo claro. ahí sus cosas. Y entonces, claro, conseguir. esto
0: les trastoca. Porque de repente, ¿no? Su plan genético se va un poco a la mierda. Y no solo se va a la mierda porque puede ser que Paul sea este elegido. Sino, y que llegue una generación antes de lo que ellas esperan, sino que además ellas no lo controlen. Pero claro. claro, ellas lo que quieren es controlar a ese ahí, hombre.
1: Eso me parece súper interesante y creo que eso ahí se ahonda mucho en el libro y el papel de Jessica en todo eso, pero bueno, esto a lo mejor lo podríamos Jessica, hablar Jessica, claro,
0: se supone que es por amor dos, a su, ¿no? de... a, su no. a su duque, le no. da, le da un hijo, porque el duque quiere un hijo, claro. evidentemente, para continuar la línea. Porque fíjate que el emperador solo tiene hijas no Y el emperador, pues no va a tener una línea eh, masculina que continúe la saga de los corrinos, que es la, será, la familia imperial.
1: ¿Será porque le tengo un poco de manía al personaje de Jessica? Ya desde siempre, Luis, puedes decirlo. Yo estaba leyendo el libro y Sí, te lo sí, iba ya diciendo. me lo decías. Decía: si Esta señora no la aguanto, o sea, no la aguanto. Eh, hay mucho hay, es muy egoísta también todo lo que hace y yo uh -huh. no, de este barco no me bajo. Es súper egoísta y ella solo piensa en ella y en su posición. no Pero bueno, podríamos estar aquí sí. millones de horas hablando. A mí hay una cosa que me gustó de la peli y es que parece una tontería, pero vemos no justamente a Paul... Viendo como mini vídeos, no, viendo como mini clases.
0: Que eso sale en el libro también y que también te ayuda a explicar cosas.
1: Exacto, y te pone en contexto. Tú de golpe y porrazo no sabes nada de Arrakis y te cuentan Arrakis. Que si los
0: gusanos, que si es. La, si la
1: especie tal, no sé qué, no sé cuántos, todo. Y en pocos minutos realmente te queda mucho más claro, ostras, ¿a dónde van? ¿no? Y
0: resulta muy orgánico, porque claro, están yendo a ese planeta, entonces Paul necesita estudiar porque al fin y al cabo es el hijo del duque, ¿no? Y tiene una escena también que también ponen en la película y que sale en el libro, que es interesante, que es cuando Paul está estudiando estos microfilms y demás. Y entra Gurney Halleck, que es interpretado por Josh Brolin, en eh, nuestros zanos <risa> y le dice, mira que te he dicho veces que no te coloques Las, de, espalda de espaldas a la, a la puerta. ¿no? Y claro, en el libro ¿no? y en la película también, Paul le responde, habría identificado si, si hubiera sido otro. no En el libro, claro, esto tiene mucha más profundidad porque se pone el pensamiento de Gurney, que dice, hubiera sido capaz, sí, ¿no? Que te va transmitiendo ya desde el principio la idea de que Paul empieza a ser algo más que un chaval es con ciertas más. capacidades. Es ¿no? algo más. Porque de hecho se menciona en el libro al principio que podría ser que fuera un duque ¿no? Uh -huh. que tiene capacidades para ser un computador humano, pero luego, claro, veremos que es mucho más. ¿no? Entonces, claro, aquí bueno, te, se dice, se menciona, pero queda, pasa un poco más por encima. Y entonces, claro, Gurney, como Duncan Idaho, que es el personaje interpretado por Jason Momoa, se ha ido a se ha ido a Rakis, a Dune, a intentar contactar con los Fremes, pues Gurney se ha quedado de maestro de armas y entonces va a entrenar a Paul. Y es curioso también, porque esto también es una frase que es importante en el libro que Paul le dice: No, no, no estoy de humor para, para entrenar ahora, para luchar, ¿no? Y claro, wow, Gurney cabreado. Pone, le dice, ¿qué tiene que ver? El humor con todo esto. Dice: El humor es para las bestias, para hacer el amor y esto y tal. En la guerra, ¿no? Pues tú combates cuando ¿Tú toca. Que,
1: exacto, ¿tú qué te crees? ¿Que, ¿Que va a aparecer una batalla cuando te apetezca? ¿Cuando estés de exacto. humor? Y claro, en el libro
0: también hay más profundidad porque Gurney realmente se pone muy serio y le ataca. Y Paul llega a pensar de. ¿realmente me haría daño? ¿realmente vertería mi sangre? no puede que sea un agente doble de los Harkonnen porque claro, en, en el libro ya desde el principio te das cuenta de que los Atreides saben que el, que el emperador les haya otorgado a Arrakis, que realmente hay más cosas detrás de lo que parece, que realmente es una trampa, ¿no? Que no es sabe? un regalo, o sea, es un regalo envenenado. Pero van, porque no pueden, no, no ir, puedes decir que Pero no, van claro. sabiendo que les van a intentar engañar, pero dices, bueno, si al menos lo sé, puedo intentar ponerle remedio, ¿no? Luego veremos que no, que no pueden, aunque ellos intentan evitarlo. Y entonces, claro, también esta escena mola porque nos enseñan los escudos, ¿no? Que es eh, lo llevan el dispositivo, en la muñeca y entonces cuando lo activas cualquier proyectil, cualquier espada, cualquier cosa que a, ataca el escudo de manera rápida lo para no y entonces se enciende el escudo como con una luz azul, pero si el, haces el movimiento despacio y Gurney lo explica en ese momento además, también como espectadores lo entendemos si el movimiento es lento, la hoja por ejemplo penetra en el escudo y entonces puedes matar a la persona o herir a la persona con la que estás combatiendo.
1: Antes hemos dicho que, que Denis se gusta en muchas escenas, pero es verdad que hay muchísimas, yo creo que la gran mayoría de escenas tienen un porqué, tienen, ¿Tienen un, un porqué? objetivo, eh, tienen una razón de ser, realmente no están ahí porque sí, sino nos dan muchísima muchísima información. Yo también me acuerdo, por ejemplo, la llegada a Rakis, me sí. parece, esa es una escena que él se gusta.
0: Mucho. Porque
1: es espectacular.
0: Exacto. Esas es pedazos de naves, ¿no? Y cuando se abren las compuertas la y salen todos. La gente
1: que sale, la de tropas que salen, luego los propios Fremen, que también están ahí. Es brutalísimo, ¿no? El, bueno, el, el propio
0: diseño de Arraquín, la ciudad, ¿no? Y cuando entran dentro, esa ciudad en la que no hay casi ventanas, porque claro, el sol calienta tanto que tienes que mantenerlo. De hecho, todo en un sombra. momento, ¿no?
1: Se dice, van, van cerrando todo y dicen, ya hay que meterse para adentro porque el sol está muy alto Exacto. y no o luego, no se puede... El
0: propio interior, ¿no? De lo mm. que es el palacio, por así decirlo, ducal, que tienes como un mural de un gusano de arena. Sí. Es precioso. Sí, es, no, bonito. No, es, una,
1: es una pasada. Y justo, por ejemplo, ahí hay una escena de mi querida Jessica que está seleccionando su ama su nueva ama de llaves. Eh, y eso es curioso porque te da, al menos si no has leído el libro, te da un poco de profundidad o te da un poco de contexto de lo poderosas que son estas mujeres, las Bene Gesserit. ¿no? Sí. Eh, el, la capacidad que tienen de controlar, de control y de estar por encima a veces me parece que están por ahí que no hacen nada no no la tía está ahí tú, tú tienes un arma me quedo contigo tú tienes un arma ahí debajo eh, ostras
0: claro sí porque las Bene Gesserit, una de las cosas que entrenan no es eh, el control del de, prana bindú, que llaman en el libro que aquí no se menciona ya serían demasiados nombres demasiado ¿no? No, que es por no, un lado, la musculatura y luego la nervatura no Lo, todo el sistema nervioso y claro son capaces de controlarlo al más mínimo detalle y de ver en otros, ¿no? Entonces, claro, aquí cuando está con Shadow Maps, Mapes o como narices se diga, la ama de llaves. A ver, decimos Jessie,
1: Dune, Luis Mapes. Vale, no Shadow Maps,
0: pues Jessica detecta que ella lleva un arma. Lo que pasa es que esta escena es potente, pero de nuevo en el libro tiene mucha más profundidad porque ahí entiendes que Jessica sabe, cuando Shadow Maps le dice, no, es que es un regalo para ti, ¿no? Ella piensa en el libro, es un regalo para mí, pero envenenado en el sentido de si yo no cumplo tus expectativas de lo que esperas de mí, me vas a matar con ese cuchillo, ¿no? Porque, claro, hay que decir que cuando están en Caladán todavía, después de esta prueba que le hace las Bene Gesserit a Paul, eh, la madre superiora de la Bene Gesserit le dice a Jessica que han intentado ayudarles de todas las maneras posibles, al menos a ella y a su hijo, porque en el tráiler sí que salía que decían para el padre no hay esperanza, no que esta frase sí que sale en el, en el libro, pero luego en la película esa escena se cortó, y claro se supone que han plantado eh, pues eh, han plantado pues ideas religiosas, han plantado supersticiones para que una Bene Gesserit que llegue y esté necesitada pueda utilizar esas supersticiones para sobrevivir uh -huh. entonces claro, los, los Fremen en Arrakis es un planeta durísimo, donde es todo desértico, el sol abrasa, encima llevan varias décadas con los jarcones intentando exprimirles para extraer especia de la, de la arena.
1: No hay agua, dificultades. De eso, Totalmente, ¿no? con lo
0: cual realmente ellos están esperando un mesías, ¿no? Están, y, y se habla de eso, de un mesías y de su madre. Mm. Entonces, claro, tanto Paul como Jessica como que ejemplifican perfectamente esa imagen, ¿no? Encajarían Gracias, en
1: eso. Encajarían. Pero mm. claro,
0: la Shadow Maps dice, Mapper dice, a lo mejor no eres la persona que yo espero, ¿no? Y simplemente eres una falsa profeta o lo que sea. Entonces, claro, en el libro ¿no? se ve claramente que Jessica es consciente de que esta ama de llaves la mataría si no cumple su... Y claro, entonces Shadow Maps le enseña el cuchillo, ¿no? Es un cuchillo, es un Chris Knife, un cuchillo Chris, que le dice que se hace con un diente de Shai Hulud, ¿no? Shai Hulud es el, el gusano de arena, como lo llaman allí. Pero claro, no se sabe todavía qué relación hay, al menos como espectadores, ¿no? Y cuando estás leyendo el libro, ¿qué relación hay con la especie? Y entonces le pregunta, ¿sabes lo que es un cuchillo Chris? Y, y Jessica dice. Uh, da, da como largas, ¿no? Porque sabe que en esa pregunta hay mucha violencia, sabe que si no responde bien se va a liar, pero no sabe muy bien qué decir y le va dando largas. Pero la Shadow Maps le vuelve a preguntar y entonces ella empieza a decir que, claro, en la película no sabemos qué es lo que quiere decir. En el libro sí que dice, y ella iba a decir, es un hacedor de muerte, ¿no? Porque te mm. puedo matar con él. Y claro, dice Maker of Death en mm -hmm. inglés, pero cuando dice simplemente la palabra Maker, hacedor, Claro, esto es importante porque el gusano, Shai Hulu, es el hacedor de especia. Uh -huh. Entonces, claro, cuando Shadow Mabes, ¿no? escucha la palabra maker, eh, hacedor en inglés, ¿no? eh, en la película, pues claro, eh, cae como en éxtasis, porque dice es ella, ¿no? es, es la que estábamos esperando porque conoce nuestras cosas a pesar de que acaba de llegar. Entonces, es una escena muy, muy impactante. Eso sí
1: que se pierde, ¿eh? todas estas cosas para el, el espectador básico, digamos, Quizás se pierde, se pierde la profundidad y es, es complicado. Es que hay mucha información. Me gusta mucho cómo eh, el diseño... De los helicópteros estos... Los
0: ornitópteros.
1: Exacto, fantástico. Que bueno, ha
0: habido alguna queja, porque claro, ornitópteros, ¿no? Viene de, de la raíz griega de pájaro. Sí, eh, bueno, Pero no eso pongamos... se parece más a una libélula, Exacto. ¿no? Pero a mí me encantan, está... a mí me encantan, porque eh... tú ves los de la película de David Lynch y dices, madre mía, no tienen nada que ver... Me aquí, encanta esto, es esto,
1: me encanta, bueno, eh, te enseñan, ¿no? También un poco cómo funciona todo el tema de las cosechadoras. Hay una escena al principio, bueno, principio, sí, más o menos al ¿no? principio de la película que se van justamente ¿no? quieren ver cómo funciona todo esto cómo es esto de cosechar la especie no pues con esa cosechadora van al con el ornitóptero este que has dicho nos enseñan también cómo funcionan los destiltrajes bueno esto, claro los... es una
0: escena importante porque es la primera te, la te, primera te vez sienta
1: mucho el, sobre todo te hace entender que es un
0: que el desierto mata
1: Exacto y que es muy, muy complicado ser ¿no? ser humano con las necesidades al final de agua que tenemos, y vivir en ese planeta. ¿no? Exacto.
0: Además, es importante porque, claro, en esta escena eh, vemos cómo Leto, Paul y Gurney eh, mm. se encuentran con Liet Kynes, ¿no? Liet Kynes, que es. Eh, en, aquí le cambian el sexo en la película, ¿no? Es un hombre en, en, en el libro. Es el ecólogo y eh, planetólogo imperial, pero le nombran como juez del cambio para certificar que el cambio de feudo de los Harkonnen, que eran los que estaban en Arrakis, a los Atreides, eh, discurre sin problemas, aunque luego vemos, y en el libro se ve todavía mucho más claro, que le ordenan que haga la vista gorda a los sabotajes de los Harkonnen, a que les dejen eh, material en mal estado. ¿Por qué? Porque el emperador quiere que fallen que, los,
1: que vaya mal. los
0: atreides. Eso exacto. Es. Y entonces se van a ver, precisamente es una cosechadora, pero van vestidos con unos destiltrajes que les han dado los Fremen, que son los de mejor calidad, y ella les explica que con esos destiltrajes ¿no? eh, recupera toda la humedad que pierde del cuerpo, la reprocesa, y entonces solo se pierde, no, cuando tienes la máscara puesta y demás, un dedal de de agua al día. ¿No? Entonces se puede sobrevivir con este destiltraje. Y
1: hay un detallito que sí que se transmite muy bien en la película y es que claro, el padre, el el otro, no, 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 no terminan de saber, o sea, se han puesto el traje, pero la pobre la se, ella se lo tiene, que, tiene ajustar. que ajustar y en cambio cuando va hacia Paul dice, "Uy, tú te has puesto un traje de estos algunas más veces, ¿no?" Y él dice, "No, no, es la primera vez." Realmente está puesto perfectamente, Perfecto. ¿no? Que ya, ya te indica, dices, Claro, puedes tener la duda de que lo ha visto en uno de esos, esas clases, Pero no, claro. ¿no? Pero realmente no. Eh, te pone ya nosotros como espectadores también nos pone un poco la cosa de Paul es especial.
0: Y no solo eso. En el libro, por ejemplo, cuando eso ocurre, Liet no piensa para sus adentros en una frase de las escrituras, ¿no? De esas supersticiones que implantaron las Veneciaseris, que dice. Conocerá vuestras costumbres como si las hubiera claro. vivido siempre. Lo bueno que lo que hacen en esta, en la película, es que ya que no utilizan voz en off. Liet, el personaje de Liet lo dice también, sí. pero utiliza el Chacopsa, que es un idioma inventado que hablan los Fremen. Entonces, lo puedes decir en voz alta sin que te entiendan el resto de las personas que están allí, porque, claro, los atreides no hablan el idioma este Chakopsa, ¿no? Pero ella ya, Liet, se queda sorprendida porque todo el mundo piensa que Paul, ¿no? Le han llamado Maddy, ¿no? La voz del otro mundo, le han llamado al Algaib y todo esto. Piensan que puede ser, ¿no? Pero claro, son escépticos, porque te, tú imagínate, si tú llevas siglos eh, esperando al Mesías y de repente te llega alguien que lo puede ser, ¿no? Mentalmente dices, no, 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 ¿cómo, cómo, puede, cómo puede llegar esto ahora, ¿no? ¿Cómo puede llegar en mi tiempo? Y claro, es, es, es complicado. Y es interesante porque van en ese ornitóptero ¿no? y ven a la, a la a la cosechadora y entonces es cuando les explica, que también nos lo explica a nosotros como los gusanos de arena siempre atacan en cuanto hay maquinaria o cosas que tienen como un zumbido rítmico, rítmico ¿no? Si caminas es. por la arena de forma normal, pues te acaban atacando. Bueno, eso lo vemos atraídos. en una
1: de las peliculitas también de, de Paul que ve cómo tienen que andar, ¿no? El, el movimiento este que se hace para
0: imitar movimientos naturales sí, y esto sí, es, sí. es chulo. Y entonces claro, cuando Leto detecta a lo lejos que hay una señal de gusano, pues avisan a la cosechadora que y Liet dice. Van a aprovechar para cosechar especia hasta el último momento. Entonces llega el ala de acarreo, que es una especie de. Pues no sé, de nave, que luego suelta unos globos aerostáticos para levantar Se esa Se Sería como la nave
1: grúa, ¿no? Exacto.
0: Pero uno de los. uno de los garfios con los que engancharía a esta cosechadora está estropeado y no funciona, porque de nuevo los jarcones les han dejado el material en muy mal estado. Y entonces Leo, Leto, se cabre, el duque se cabrea muchísimo y les dice, como va con también otros ornitópteros con escolta, les dice a los tipos, «Oyes, salid de ahí corriendo, que nos tenemos que ir, que viene el gusano y claro en el libro también esto es importante esta escena que no se ve tanto aquí porque Liet piensa para sus adentros que le gusta este duque a pesar de todo no a pesar de que le han dicho que le tiene que traicionar dice me gusta este duque porque se preocupa más por sus trabajadores, gente. por la gente, que por la especia, que es lo que da el dinero. Porque claro, ellos están obligados a mantener el flujo de, de especia, pero sin especia no hay viajes interestelares, entre otras cosas. O sea, tela, ¿no? Es una escena potente porque vemos por primera vez la boca del gusano comiéndose a la cosechadora y dices, joder, qué cosa más grande.
1: Y es una escena que eh, te hace ya como espectador decir, esto va a ir muy mal. Porque sí, está muy bien que el duque se preocupe mucho más de las personas, pero está en un ambiente hostil. Está en un ambiente muy, muy hostil. hostil. Por primero, todo lo que les han dejado los Harkonnen, que es todo está fatal. ¿no? no funciona nada, todo está fatal. Eso ya por un lado. Luego, el propio Arrakis, el propio planeta, el desierto, es muy, muy, muy hostil. Tenemos los Fremen también, que no sabemos todavía muy bien, pero... Dices, no, tampoco puedo colaborar. Parece que me va a costar colaborar con ellos, ¿no? Eh, entonces tú ya ves que las cosas van a ir mal. Porque, bueno, eh, hablando de los Fremen, sé que quería hablar de otra cosa antes. O sea... Me estoy haciendo aquí un poco de lío, pero que Javier Bardem sí. aparece antes, evidentemente, ah, del ataque. Exacto. Eh, que ahí vemos, ¿no? Javier Bardem fa está fantástico. Cuando como escupe el
0: ataque. Escupe claro, mesa. que
1: todos se ponen y tú si piensas un poco ya entiendes dices, claro, que ese es un...
0: dando su humedad.
1: Eso, es un... buah, es una, un ofrecimiento. Es un
0: respeto, una señal de respeto. Maravilloso,
1: claro. ¿no? Pero ves que los Fremen... Todo este rollo de educados e historias, Ellos no sé no qué, no sé cuántos. Ellos tienen una sociedad completamente diferente y bueno, ya veremos, ¿no? Y se quieren queda que un les dejen un, en veremos.
0: paz porque su planeta es suyo, ¿no? Y.
1: Vosotros Exacto. haced, porque igualmente no puedo luchar, ¿no? Así que haced lo que tengáis que hacer, pero no me toquéis un poco los Y claro, aquí también
0: realmente. vemos cómo Paul se queda un poco clavado, ¿no? Porque, claro, la especie está por todas partes y la especie, teniendo en cuenta que Paul es un chaval especial, pues le está, le está afectando y le está. Contribuyendo todavía a que tenga más sueños. Porque ya en toda la película le vemos que sueña. Empieza
1: desde el comienzo. Que,
0: que sueña con Zendaya, ¿no? Casi
1: dice Zentoya casi. Casi, casi digo
0: Centolla. Digo, joder, Paul, pues yo también soñaría con Zendaya, ¿no? Hombre, es que parece tonto, macho. Pero claro, la, la especia, el estar totalmente expuesto a la especia que además es eso, es adictiva, pues te le hace todavía estar más a, a, a tope. Y luego, claro, cuando vuelven hay una escena en la ciudad en la que le intentan, le intentan asesinar ¿no? con un cazador-buscador, que es un pequeño es dispositivo que sale como de la pared, que lo mm. está siendo controlado. Como una mosquita. Exacto, Así, ¿no? por un jarcón en que hay ahí oculto. Y justo entra la Shadow Maps, eh, Mapes esta en la habitación y entonces se va hacia ella el cazador-buscador que está ahí flotando en el aire y Paul lo agarra y lo destruye contra la pared, ¿no? Y también es eso, es una, es una escena que es importante en la película porque demuestra hasta qué punto no están en control los atreides eso es, eso de es. su situación.
1: Eso es, con lo cual tú estás ya eh, cada vez más nervioso porque dices es que están en un sitio que hay mucha trampa, eh, que le es muy agresivo en general todo, no están en control, como tú dices, con lo cual... Cuando sucede la escena, ¿no? Al final. Es que si no, Luis, si no sí, avanzamos. Vamos, vamos. Eh, no, este Donut va a durar tres horas. Bueno, pero la, es que la piel es la, larga. ¿eh? El ataque de los Harkonnen con ese ejército de los Saud, Saudarcar. Sauda, ¿Cómo? Sardaukar. es? Sardaucar. No me sale Sardaucar. Es que yo digo Sardaucar. Yo siempre lo he leído como Saudarcar. Sardaucar, eso es. Bueno, eh. <risa> Esas, perdón, ¿eh? Ese, esa escena es de una tensión
0: Es de una tensión absoluta. porque empieza de noche con una oscuridad casi total y se empieza a ver como un rayo de luz, ¿no? Sí. Y cuando te asomas a través de unas de esas pequeñas rendijas de la ciudad, ¿no? Donde está el Palacio del Duque, ¿no? Ves que alguien está haciendo señales de, de luz desde lejos, ¿no? Y dices, ay, 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 que se viene. Y entonces empieza el bombardeo y empiezan las... Pero
1: dura poco. Dura y poco. Y es lo que me gusta, porque realmente te quedas con... Yo, de hecho, es de las cosas que cuando salimos del cine a mí me afectó mucho la traición del médico, ¿no? Del doctor Yue.
0: Claro, que eso tampoco se explica tanto en la película, ¿no? Le vemos que tiene un tatuaje de diamante en la frente. En la película se explica que los doctores de la escuela Suk están condicionados para ser capaces de tratar incluso al emperador porque claro, es un mundo en el que hay muchas traiciones, porque es eso, es muy feudal y una de las maneras en las que las casas declaran sus guerras de asesinos, no que se llaman así además una guerra de asesinos, pues incluso es, es, son los eh, envenenamientos no ¿Mm? se, ha, se ha muerto gente de las casas nobles por envenenamiento y demás, entonces un doctor así que tiene acceso muy directo a la gente importante de tu casa, pues puede ser un, un problema. Y precisamente están condicionados para que sean totalmente leales.
1: De y... hecho, se nos muestra eh, que eso creo que lo hace bien la película, porque claro, no nos puede dar tanta información como en un libro, ¿no? Pero al principio de la peli le vemos en un par de ocasiones Exacto. al doctor Yue tratando no debiendo con lo cual tú dices, es el médico de confianza, es el médico de, de la confianza. casa, él está... Y se supone aquí, que es leal
0: a los atreides y que no va a poder traicionarles. Entonces pero tú cuando ves Harkonnen, esa
1: traición... Claro, te han duele conseguido muchísimo. romperle el
0: condicionamiento, efectivamente. Mm,
1: sí, eh, bueno, me gusta por eso, porque ves la entrada esa... Harkonnen, por un lado, y los Sardaukar, Sardaukar eh, que, que bajan ¿no? de una manera súper Sí, como si, tuvieran un,
0: si fueran los mandalorianos, ¿no? con un Total, jetpack o algo.
1: fantástico, en esa oscuridad ¿no? de la noche atrapan a, a esos pocos soldados que hay pero ahí, se los cargan ese, todos... Sí,
0: sí, pero ese trocito, esa mini batalla que hay, que como tú dices es muy rápida, en las escaleras de la ciudad Eso de Arraquín, es, sí. con incluso los atreides, ¿no? Eh, haciendo los gestos esto con las espadas que, que usan como doble línea y demás. Sí. Es súper espectacular, es a pesar pasada. de lo corta que es.
1: Pero casi agradezco que sí. sea corta. Eh, ves muy poco, entiendes la traición de Yue, ¿no? el por qué va justamente al duque eh, y le dice bueno te voy a bueno, porque al duque le han bloqueado no le han como dejado a, sí. esto que le dejan atontado que no Exacto. se puede mover y dice te voy a cambiar te voy a, al menos te voy a hacer un favor te voy a cambiar aquí un diente te voy a pon, poner un diente de no sé qué no me preguntáis qué un diente pues,
0: postizo que lleva veneno dentro vale
1: entonces dice al menos como se te van a llevar directamente al emparador, oye no tú, al varón al varón tú al varón vas Harcone. a morir pero también te, te puedes... lo puedes cargar a él, exacto ¿no? Al porque menos esta es la bendición que te, que te doy.
0: El condicionamiento suyo lo rompen porque Yue estaba casado en la, en la película, no lo dicen en el libro sí, con una Bene Gesserit, y la capturan los Harkonnen y la torturan Que eso Yue
1: es de primero de película de primero y de, de serie que sabes que no, que tú ya puedes hacer todo lo que tú quieras, que cuando tú hayas que hecho... Que tu
0: mujer ya está muerta.
1: Está muerta y tú también estás Y tú estás también muerto. lo estás, exacto. Y, spoiler alert, Pero, tal claro, cual pasa. por eso
0: precisamente Yue no tiene ninguna lealtad hacia el varón Jarkonnen. Simplemente quiere que liberen a su mujer y que dejen de, sí, pero de no hacerle ha pensado, daño no ha y quiere reunirse con ella. no Entonces, eh,
1: Pero me gusta que eso se queda ahí. Eh, tú vas atando cabos, pero estás en estado de shock y vas atando cabos justo en el momento que ves justamente a Jessica y Paul... Que, que, que se los están es, llevando ya en no un ornitóptero.
0: Que además eso también mola, porque tienes una escena que está es inventada, pero que también encaja mucho en Giddy Prime, el planeta de los, de los Harkonnen, que está la bruja esta, no la, la que le hace la prueba a Paul de la ah, Belleza. la señora Yesery. Chunga La mayúsculas. señora Chunga está con el varón y con su sobrino, el sobrino es Dave Bautista, no haciendo de raban y le dice que... Nosotros no vamos a matar a, a los.
1: Bueno, porque ella. Ella dice, le dice que respete. Eh, exactamente. A Jessica, y a, a a Jessica y a Paul no los toquéis. Al otro podéis hacer lo que os dé la real gana. Pero a estos dos no, porque eh, son de mi grupito, ella y como él es el hijo, pues también. Eh, con lo cual, estos dos no los toquéis. ¿no? Entonces el, el varón dice, sí, sí, no, no no hay problema. Cuando se marcha la señora chunga, dice, bueno, pues haremos bueno, lo que Porque da al la final
0: palabra. es lo que hablamos, ¿no? El desierto es duro. Si tú dejas a alguien a merced del desierto, pues el desierto te mata. No, y es que entonces,
1: yo no te he matado, te ha matado claro, el desierto. Sobre ¿no?
0: todo pensando en que... La decidora de verdad luego les pueda preguntar y ellos no puedan mentir, claro, ¿no? Entonces es claro. importante. Luego también me gusta mucho en esta escena, ¿no? La parte en la que empiezan a bombardear a los Sardaukar y Harkonnen, a los Atreides, cuando sale Gurney y las tropas que quedan ¿no? mm. al, al hangar, ¿no? La mm. zona exterior, en cómo la iluminación de esa escena, ¿no? En la dirección de fotografía me parece fantástica, porque es una escena muy oscura en la que no distingues las caras casi de los personajes, del propio Josh Brolin, hasta que hay una explosión y entonces se le ilumina la cara con la luz precisamente de la explosión ¿no? no es como en otras películas que a veces los efectos especiales cantan un poco porque dices independientemente de cómo sea la escena está todo perfectamente iluminado sí, que sí, resulta es un gran poco problema. antinatural ¿no? mm. aquí es, es brutal quizás lo único que se le puede decir un poco es que en el libro eh, los propios atreides saben que les van a traicionar y que los eh, Sardaukar van a estar involucrados, los Sardaukar son el ejército del emperador, soldados fanáticos super chungos, pero que van a ir eh, vestidos con trajes Harkonnen para que, claro, si alguno muere, porque alguno morirá, ¿no? Los atreides tienen un buen ejército, pues que nadie pueda decir, apuntar el dedo hacia el emperador, ¿no? Aquí, evidentemente, vemos soldados con trajes Harkonnen y luego vemos a los trajes Sardaukar, estos así blancos, es que es que con si la no, escafandra que queda muy bien.
1: Sí, si, además, si no, para la persona que no sabe, o sea, tú sabes un poco lo que está pasando, pero no tienes tanto conocimiento, necesitas entender que por un lado son, vale, los Harkonnen, ya empezamos a saber que son los chungos, ¿no? Los hijos de, eh, y lo, que luego hay una mini escena que se ve, ¿no? Que contratan, como entre comillas, a los Sardaukar. Eh, exacto, está
0: el, el menta asesino del barón Harkonnen, que este también salía en las pelis de Ant-Man, eh, el David Dalsmach, Dalsmachen. Y está con los Sardaukar en Salusa Secundus, que es el planeta prisión del emperador, que es donde entrenan los Sardaukar, los ¿no? Que tienen claro, un, un idioma súper peculiar. Esa,
1: además. ¿no? esa escena mente necesitas que visualmente veas dos grupos para entender, exacto. ah, estos son los Harkonnen y esos son
0: esos otros, ¿no? Sí, el ejército parece... este
1: como profesional, digamos, del emperador. Me parece, Uy, aquí si y no... aquí es
0: cuando Duncan Idaho, ¿no? El Jason Momoa... Pues lucha contra varios Sardaukar incluso, los mata y se escapa con un ornitóptero.
1: Qué guapo está, perdonadme. Está guapo, sí. Está muy atractivo y además qué bien le encaje el personaje de Duncan sí. Idaho a este señor. A mucho, Mumoa.
0: mucho, mucho. Por mucho. favor,
1: dejaros de Aquaman y de historias. Le va como <ríe> anillo al dedo. Y luego cuando lo recuperamos, porque bueno, yo eh, la única quizá crítica... Eh, que tengo la película es que creo que las escenas en que están Paul y Jessica antes de eh, reencontrarse justamente con Duncan. Se me hacen un poquito largas, quizás. Pero está
0: bien porque también es esa escena cuando están prisioneros en el ornitóptero que les están llevando los Jarkon, en uno de ellos sordo precisamente, ¿no? Para no ser afectado por la voz. Jessica está con una, una mordaza para, porque saben que puede utilizar... Claro, la ella voz.
1: es una Bene Gesserit, con lo cual, dicen, Exacto. A esta la, te la tenemos aquí que... Pero
0: claro, ahí vemos que Paul... Usa la voz precisamente para ordenarle a uno de los jarcones que libere a su madre. Y entonces se lía parda, matan a los jarcones eh, acaban en la, en, la, en la arena. Descubren que en el ornitóptero hay un paquete que ha dejado el doctor Yueno porque está marcado con el mm. símbolo del, del diamante. Y en ese paquete hay una destiltienda. Eh, el anillo. está el anillo ducal, efectivamente. Ah, que el anillo
1: es una manera de decir me he cargado a vuestro padre, entre comillas, básicamente, ¿no? El, el duque está muerto, y si no está muerto, está a punto de morir. Pero y no el quiero, responsable he sido yo, pero al menos, ¿no? Quiero que
0: la casa tenga la posibilidad de sobrevivir, porque de hecho en, en la película no sale, pero en el libro, cuando, cuando capturan los Harkonnen a Leto Atreides, se cabrea mucho el varón cuando pregunta que dónde está el anillo. Claro, porque claro. Dice, bueno, porque el
1: anillo lo hemos visto al inicio, cuando firman los papeles de traspaso, por decirlo de alguna manera, de Planeta Raki, de, ¿no? de los, de los Harcones a los Atreides, se ve, ¿no? Que él lo firma, entre comillas, justamente con ese anillo. Con ese
0: anillo, exacto. Por eso, ¿no? Se, se muestran cosas que luego van a ser. Lo vas importantes. juntando, bueno, son las
1: piezas de puzzle que digo exacto, yo, que las va. Pero bueno, yo para mí es eso. Creo que las, esa escena, ¿no? Esa, ese ratito de Paul y Jessica me gusta que Paul. Creo que por eso quizá funcionan también porque. Eh, vamos viendo que Paul empieza a tomar rienda un poco de su vida o a ser más consciente de que están en la mierda absoluta y él tiene que espabilar. Bueno, ¿no? se nota y claramente... Se ve que ella quiere controlar, pero Paul se empieza a no dejar.
0: A no dejar, exacto. Y es curioso también porque en el libro se ve más claramente que de, se dan cuenta de cuando muere Leto Atreides, ¿no? mm. cuando rompe ese diente, suelta el, suelta el veneno este que lleva en el diente. Lo que pasa es que justo antes el varón ha activado su escudo, entonces a él no le afecta, pero todo el resto de Harkonnen, incluido Peter de Brie que es todos el mental mueren. asesino de los Harkonnen, todos, todos mueren ¿no? entonces ellos se dan cuenta porque tienen esta capacidad de ver más allá, ¿no? gracias también a la especie y demás, pero Jessica sí que llora y en el libro no se dice ¿no? que Paul, que, que está como cabreado consigo mismo porque no es capaz de llorar la muerte de su padre está mucho más en control de, 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 ve, tiene visiones de futuro con la especie y ve que su madre está embarazada cuando sí. su madre ni siquiera lo sabe y también pasa sabe.
1: aquí ¿eh? en, el, en la también película la vemos, la vemos, de hecho él el... Se lo dice, estás embarazada. Y ella se queda. Eh, dice,
0: vamos, pero de si piedra. yo lo sé desde hace poco.
1: Exactamente. Y ya vemos, a mí me gusta, porque vemos eso: vemos que Paul empieza a, digamos a volar de alguna manera el solo y Jessica empieza a perder el control que tiene totalmente sobre su eso hijo. mola mucho pero se me hacen un poquito largas. Sí. pero Luego por suerte juntan, aparece Duncan, Duncan
0: se juntan y van es bien, con los o sea, toman a un siege, ¿no? Que son estos sitios donde viven los, los Fremen eh, y les ayuda Liet precisamente, ¿no? Y qué pasa? Que en ese momento les han seguido los eh, Sardaukar con ornitópteros y entran en el Siege y entonces Duncan cierra la puerta ¿no? de la habitación donde están eh, Jessica y Paul Liet para permitirles escapar y mola además mucho como lo hacen ¿no? el saludo este de los Atreides ¿no? con la, sí. la hoja primero sobre el pecho y luego sobre la, sobre la frente y tú dices madre mía porque claro empiezan a venir sardaucas tú y sabes uno, que, y otro, que Duncan y
1: muere y ya estás llorando antes de que empiece pero madre mía del amor hermoso eh, o sea un poquito más eso los carga a todos
0: y cuando parece que ya lo han matado no y están intentando eh, romper con un láser la, la puerta se levanta con una de, las, de los cuchillos clavados con un par y
1: con cuatro y, y se todo, vuelve venga. a cargar a más sardaukar
0: hasta que ya definitivamente se lo cargan del todo y no veis ahí la cara de, de un canaí de muerto en el suelo que dices... Jo".
1: Pero claro, tremendísimo porque es un personajazo y de golpe ya no está ahí. Lo único que qué? yo quiero
0: decir aquí sin hacer mucho spoiler, Laura, es que te leas libros pos posteriores.
1: Oh, me tengo que leer, quiero leer. El Mesías
0: de Dune, yo creo que es un libro cortito, se lee fácil... Eh, yo Venga, creo que... Va, me lo
1: voy a leer pero... al menos antes de, de la película 2, ya sé que no tiene nada que ver, pero... Y
0: el caso claro, que aquí, por ejemplo, también se inventan una escena porque los Sardaukar, el emperador, se dan cuenta de que Liet al final se ha puesto de lado de los atreides les ha ayudado sobre todo a Jessica y a Pola a escapar y entonces se lo cargan. En el libro se lo cargan de una manera diferente, no lo dejan tirado en el desierto sin destiltraje o con el destiltraje roto no que suelta agua y entonces hay una masa de preespecia que explota y entonces lo mata. Aquí es diferente no porque ella está llamando a un gusano con el martillador clavado en la arena para hacer sonidos rítmicos y mola mucho porque de repente le clavan uno de esos cuchillos por la espalda, no ves al Sardaukar que se lo clava, pero ves ¿no? la cara de ella ¿no? de que, le, claro, le han, la, le han clavado esto, pero ves cómo salta el agua no, no la sangre, sangre salta el agua de, porque han roto el desfiltraje y es flipante, pero claro ella sigue golpeando la arena para hacer el sonido rítmico, porque dice vale, a mí ya me habéis matado, eh, me quedan segundos de vida, pues vosotros tampoco salís de aquí, y claro, llega el gusano y se lo traga todo es muy flipante
1: bueno de hecho eh, hay un, creo que es un poquito después no que vemos ya un gusano porque los hemos estado viendo cómo se mueven por la arena un poquito Exacto. pero ya hay, creo que hay una escena justamente de Paul y Jessica huyendo al final por claro los porque pelos. están en la arena y
0: están moviéndose de esa manera hasta que Paul pisa un tambor de arena no y un tambor de arena es una superficie que tiene tan poca profundidad que cualquier pisada que haces, por muy eh, despacio que la hagas y muy cuidadosa, genera un ruido tremendo. Entonces, claro, el gusano va a ir hacia ti por más que intentes caminar de esa manera mmm, fremen. Y entonces tienen que salir corriendo y consiguen llegar a unas rocas cuando el gusano se queda totalmente fuera de la arena con la boca Que ahí le vemos
1: en todo su esplendor el, el gusano que es
0: Tremendo, impresionante es impresionante tremendo
1: el diseño también está súper está bien hecho la hasta verdad. que el gusano
0: se va porque empiezas a oír un martillador sí. no y dices vale y ellos mismos lo dicen alguien, ¿Alguien ha plantado lo un ha martillador llamado,
1: sí 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 y están ahí en las rocas y dicen tenemos que encontrar a los fremen que a mí esto siempre me hace mucha gracia y dicen mm -hmm, creo que os han encontrado ellos antes a Totalmente. vosotros porque ahí aparece un grupito de fremen en la, en las rocas
0: exacto y está Stilgar no Javier Bardem Luego veremos que está Chani, que es eh, Zendaya, que está... Y está Jamis, que es un personaje que... Ha habido un par de escenas como de Sueños de Paul, que ha salido hablando, que es el Babs o la su -Kwan, o algo así.
1: El de Star Trek, ¿no?
0: Exacto, el que hace el, médico el doctor en de... Venga sí. en Star Trek Strange New Worlds. Y ves ahí que dicen, bueno, mira, el niño... ¿no? Pero le llaman el niño, como es joven le podemos todavía puede aprender nuestra manera de ser pero dice pero le dice, vieja, Jessica, ¿no? dice tú ya eres demasiado mayor dice no es nada contra ti, pero es eso, en el desierto tener que llevar a alguien que no está preparado ¿no? son muy pragmáticos los fremen
1: bueno, claro, es que el ambiente no es para estar ayudando Totalmente. al final hay que poner las cosas en una balanza y decir, mira, lo siento pero a lo mejor tu cuerpo, el agua que nos puede dar claro, nos sale mucho un mejor 80 agua, claro, ¿eh? de, de, de acá ahí con nosotros e intentar ayudarte.
0: Y entonces, claro, Stilgar va hacia Jessica, pero claro, las Bene que tienen ese control absoluto del cuerpo y mente, pues al final es capaz de derrotar a Stilgar. Y Stilgar se queda sorprendido, ¿no? Que en el libro lo dice, dice, si has podido hacerle esto al más fuerte de entre nosotros, ¿no? Porque él es el jefe de esa tribu, eh, dices, imagínate lo que, lo que puedes hacer. Entonces, claro, le ofrece santuario, pero Yamis eh, se queja y dice, no, no, yo invoco la regla delantal, entonces eh, necesitamos luchar, y como ella no puede luchar, tiene que buscarse un campeón que luche por ella, y entonces Paul se ofrece, y claro, pues no les queda otra que luchar. Que yo él. lo
1: siento, a mí esta parte me sobra.
0: Pues a mí me gustan más en el libro, porque en el libro además tienen que luchar sin el destiltraje, con lo cual también es duro, porque estás... Perdiendo, claro, eh, perdiendo humedad en, sí. en, en esa lucha. Y además también es interesante porque, claro, en el libro ¿no? Eh, Jessica no le puede decir nada a Paul pero se piensan todos los Fremen que está jugando Paul con Yamis, porque, claro, al principio piensan, va, Yamis va a matar a Paul fácilmente porque él es un niño, ¿no? Solamente. Pero, claro, Paul está muy entrenado. Sí. Y encima ya no solo entrenado por Duncan Idaho o por Gurney Hales, que son dos maestros asesinos, sino por, también por su madre. Y, claro, eh, el problema es que, está, que él está acostumbrado al escudo, ¿no? Entonces, en que el no escudo. no ha
1: matado a nadie. No ha
0: matado a nadie, pero además está acostumbrado a movimientos de, usando el escudo. Y, como decíamos, el escudo funciona. Cuando en la parte final del ataque lo haces despacio Lento. para que la hoja penetre en el escudo. Hmm. Entonces, claro, cuando Paul ataca, le está ganando la partida a Yamis, pero cada vez que intenta con el cuchillo matarle, ¿no? Es como no le llega porque lo telegrafía tanto el movimiento casi que Yamis lo ve y se aparta, ¿no? Y claro, el propio Stilgar lo dice y está jugando con él hasta que al final lo mata.
1: Lo tiene que matar porque no hay otra, o sea, eso Exacto. es a muerte, no hay opción.
0: Y claro, luego en el libro la parte siguiente a esto también es muy importante para lo que es el personaje, pero aquí ya se queda aquí, ¿no? Simplemente dicen, vale, pues vais a venir con nosotros a nuestro Siege, el Siege tab, y es curioso porque se ve cómo llevan el cuerpo de Yamis envuelto, porque sí. claro, lo, le tienen que sacar el agua eso para es. la comunidad. Bueno, es. en este caso, cuando es una batalla así, el agua va para el contrincante, ¿no? Porque precisamente el contrincante ha perdido ha ganado, humedad.
1: Y ha ganado eso, o sea, su poco derecho, entre comillas.
0: Claro, entonces es súper interesante, pero se queda ahí, ¿no? Y en la última escena se ve un gusano de arena y te enfocan y ves a un fremen encima del gusano de arena que antes hemos visto a Liet cuando estaba intentando escapar de los Ardaucar, que saca dos ganchos si mm. tú no sabes, no has leído de Dunes, dice ¿qué va a hacer con estos ganchos? está llamando a un gusano de arena, saca unos garfios dices, mm", pero claro, la matan pero luego en esa última escena no ves a un a un fremen sobre un gusano de arena que dices tela marinera.
1: Y claro, ves a Paul también, está alucinando porque lleva alucinando pues desde que se le ha aparecido Zendaya.
0: Uy, casi dices.
1: Zendoya. <risa> eh, porque claro, es la chica que él está viendo, que se te cae el boli, eh, que es la chica que él está viendo en sus sueños. no Y cada vez yo creo que él es cada vez más consciente que está siguiendo ese camino. Y de hecho hay un momento, no sé en qué momento es, pero que Jessica dice, bueno, ah, aquí, ¿no? Bueno, nosotros ya nos vamos, dándonos un. Uh, nos, danos una nave una nave, nos vamos a no Paul sé qué planeta, tal Vaya tal.
0: a otro planeta. Y él dice no, mi y camino. Y Paul está dice, aquí. No.
1: no. Él lo tiene. Y ahí me gusta porque es justo el. Eh, señora Jessica, madre, pesada, que me deje, que me deje ya, señora. Me gusta cómo Paul va subiendo, ¿no? Totalmente. En, en independencia, en encontrar su camino. Y creo que en esa última escena, que están ahí con los Fremen, ¿no? En el desierto yendo hacia este, eh, el campamento, digamos, de este grupo, vemos a Paul que ya empieza a encajar las piezas de esos sueños que, que él tiene. ¿no? Y, y de hecho, decir, este es mi camino, este es el lugar en exacto. el que yo tengo que estar.
0: Y de hecho, hay unas, unas escenas de uno de los sueños de Paul que son bastante chungas porque nos introducen un poco en lo que va a venir en Dune 2. Mm. Porque si te fijas, hay algunos sueños en los que se ve a, a Paul junto a Chani uh -huh. sin destiltraje, están en Caladán uh -huh. y están mirando desde lo alto cómo los ejércitos fremen bajo la, el estandarte de los atreides están librando una guerra santa en todo el imperio no uh -huh. y, y esto es algo que, que a Paul claro le, le lleva por mal camino, no porque se preocupa dice, es que va a haber una guerra santa que, que van a hacer en mi nombre no ¿cómo puedo evitar esto? pero bueno, la verdad es que creo que la película funciona muy muy bien y los que somos muy frikis además, a mí por ejemplo me gusta mucho porque en el libro tú leías hablar del lenguaje de batalla de los atreides, ¿no? que eran mm. gestos con los dedos y sí. esto, y me encanta lo que usan sale, mucho. me encanta que sale en momentos en los que no quieres decirle a nadie o que se sepa que estás ahí sí. o que se sepa lo que tú estás pensando no me gusta mucho, es, es muy, muy efectivo. Creo que uh,
1: las piezas están muy bien colocadas y hay mucho detallito en las piezas, luego evidentemente si tú has leído los libros entiendes, ¿no? Todos esos colores que hay en una pieza de puzzle. Eh, si no has leído los libros, bueno, a lo mejor a veces tú mentalmente tienes que ir encajando, ¿no? Esas piezas. Se pierden algunas y hay cosillas. cosas que vas a perder, evidentemente. Pero se disfruta mucho la película sin más. De hecho, Eric, ahora que la, la volvió a ver, le gustó. Yo dije, Eric, sé sincero, ¿te ha gustado? Me dijo, pues sí, la verdad es que sí
0: sí le expliqué cuatro cosas antes sí, de verla sí Nada pero te más. dije
1: no seas muy pesado no, no que si mucho. no le vas a poner la cabeza de, como un bombo
0: y sabes también lo que me gustó mucho como que es un detalle claro muy grande que hay un par de escenas en las que se ve al ratón canguro ah, en es cierto sí. no en la primera de ellas se ve las grandes orejas que tiene y cómo utiliza esas orejas para capturar humedad del ambiente y luego el ratón canguro este no se lo bebe y luego hay otra escena en la que están Jessica y Paul en la destiltienda y cuando salen Paul se queda mirando a un ratón canguro de estos que hay sobre una de las se dunas ve la de arena.
1: casi. Exacto.
0: Sí. Y claro, no nos dicen nada más, ni nos dicen cómo se denomina a este ratón canguro en el idioma de los Fremen. Pero claro, todo esto va a ser importante para el futuro ¿Te de Te han Paul? puesto una
1: pieza, es lo Pero que decía. Pero te han puesto la ya, pieza. Está la pieza ahí y bueno, eh, para ir acabando... ¿Qué tal los trailers de la segunda parte? ¿Qué te parecieron?
0: Ah, me, han, me han encantado. Me han encantado porque hemos visto por primera vez ¿no? a Fate Rauta, el sobrino del, del barón Harkonnen, que es Austin Butler, el que hacía de Elvis en la peli esta última que ha habido, o el que va a salir en la serie de Masters of the Air en, uh -huh. en Apple TV Plus. Hemos escuchado ¿no? el personaje de Elias Sidou, que va a hacer de Lady Margot Fenring. Eh, hemos visto a Irulan, la princesa, la hija del emperador, que es interpretada por Florence Pugh.
1: Más Marvel.
0: Más Marvel. O hemos visto también al propio emperador, Saddam IV, que mm. es Christopher Walken, sí. que dices, oh my God. Y hay muchas escenas muy épicas, que a mí me encantan, en las que sale mucha gente. Me encanta eso, ¿no? porque hay una escena en la que está Paul, y están los Fremen, y le están mirando todos con una cara casi de, de éxtasis religioso. De adoración. De adoración, mm. ¿no? A más, claro, con los ojos del Ibad, estos azules, ¿no? Mm. Del, de la especie. Y me encanta, porque me encantan esa, esa epicidad, ¿no? Y las propias batallas que se ven en el, en el tráiler con los gusanos de arena, los Fremen por un lado, los Sardaukar por otro, y dices... No sé si van a ser tan cortas como las que hemos visto aquí, o yo creo que aquí sí que se va a gustar un poco más porque claro, la segunda parte sí que es el conflicto definitivo sí. entre los Fremen y el, las fuerzas del emperador. Va a ser va a ser va a ser tela. Y
1: también va a ser el crecimiento absoluto de Paul y creo que en los trailers así se demuestra, se ve, así ya se, se, se nos ve, ¿no? En esta primera película. Al inicio, de hecho, hay un momento que se ve a Paul semidesnudo, ¿no? El torso desnudo, y dices, es un enclenquillo. Le vemos todavía como muy niño, entre comillas, es. y ya luego, con todo lo que sucede, como en inglés se dice, ¿no? El rise to the occasion, Como sabe, eh, eh, no sé, tomar un poco su sitio? Se pone ese anillo, el dolor que le supone, su padre está muerto, sí, pero él tiene un camino y lo, no lo tiene muy claro cuál es. Pero va a seguir ese camino, ¿no?
0: Exacto. Y me gusta mucho, mucho, mucho también eh, un poco, ¿no? Todo ese carisma que va demostrando en el tráiler. Lo que es curioso es que cuando ya ni siquiera en el tráiler este actual, el tráiler 3, en el tráiler 2, si tú te has leído el libro que yo lo leía en Reddit y demás, ¿no? A alguna gente se quejaba porque decían que te destripaban la película entera, pero claro porque tú ves, por ejemplo, a los ornitópteros disparando contra una montaña, destruyéndola, y dices, vale aquí están destruyendo la muralla escudo Bueno, claro, pero tú lo para... sabes
1: porque te has leído el libro. A eso me
0: refiero, pero si, si tú no, ves no. el tráiler sin, sin haber leído el, el libro, ves una colección una de escenas no sabes. muy espectaculares, claro. pero ya está, ¿no? Claro. Y, y está muy bien, entonces creo que, creo que va a ser muy espectacular y me gustaría decir además, ¿no? Eso, que me ha gustado mucho de la película, me, me recordaba, fíjate, a Wakanda Forever. Mm. Y dices tú, ¿en qué? A ver, ¿no? ¿en qué? en qué Pues en Wakanda Forever, las escenas acuáticas me gustaron mucho porque a veces no se veía tan bien, ¿no? A mm. veces había pues un poco de... no sé, de cierta oscuridad. No, que dices, no
1: tan nítido.
0: No tan nítido, y dices, coño, es que estamos bajo el agua. O sea, muy diferente a Aquaman, por ejemplo, ¿no? Donde todo era excesivamente nítido hasta un punto que resultaba antinatural. Sorry, Duncan. Y, exacto y me gusta mucho de dune precisamente en lo que decíamos al principio no que hay muchas escenas en las que no todo se ve claramente en los que la propia arena parece que nubla un poco la cámara sí, que, que lo deja sí, todo difuso sí. y demás y dices es que claro quiero sentir que estoy en el desierto no sí. no no quiero verlo todo perfectamente delineado como
1: de hecho se nos entre comillas explica sin palabras en ese momento que está Paul y Jessica están en la tienda no cuando eh, se han salvado de, de esos jarcones o, no, o Sardaukar, eh, que él enciende como un, una lucecita y se ve que hay especia en la tienda, ¿no? Y, sí. y que están todas partes, hasta dentro de la tienda. Creo que es una manera de, de hacernos entender que esa nitidez que a veces desaparece porque hay como, eh, no sé, de, redondeles bueno, casi. Pero también ¿no? porque
0: es que hay esas nubes de polvo, hay claro. arena por todas Entonces, partes. ¿eh? Eh,
1: es. Al final también es eso, es, es, estamos ahí, estamos en el desierto, lo estamos viendo desde, desde el sofá de nuestra casa, pero realmente sientes ¿no? Sientes que, es que estás, estás ahí. ahí.
0: Y me encanta el diseño de producción, en serio, mm -hmm. me encanta el diseño de las naves, las escalas, me encanta lo el vestuario. O sea, los trajes de las Bene Gesserit a veces, ¿no? Como las caras como medio tapadas, todo muy ceremonial. Los propios uniformes de los atreides, ¿no? Que en el cuello llevan como unas imágenes que si te fijas, son imágenes de un halcón, el halcón de los atreides, pero es todo como más simbólico, ¿no? No perfectamente dibujado. Eh, no sé, creo que el, el destiltraje... Los es tan iba a decir. fantástico, son sí. fabulosos. Los propios uniformes de los Sardaukar dan, dan mucho dan mucho miedo. Sí, porque
1: se ven casi entre comillas extraterrestres. Se
0: ven como muy extraterrestres, efectivamente. Sí, 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 no sé, muy... creo, que, creo que está muy muy bien hecha la película. Creo que han dedicado, se nota que tenían muchas ganas de hacerla. Que el propio Villeneuve no era un loco de, de Dune. Y hay
1: atención al detalle. Hay muchísima atención, atención al, al detalle. detalle. Querían
0: hacerlo lo mejor posible sí, sí, para, para también sentirse orgullosos y decir, es que esta es la película de Dune que a mí me gustaría ver.
1: Y mola lo que hemos dicho al inicio para cerrar esos silencios que hay a veces, mm. ¿no? Justamente que te hacen sentirte más ahí en ese desierto, en ese arraquis. Eh, como, ostras, es que oyes un poquito a veces de viento. Eh, casi oyes un poco cómo se mueve la arena, pero no oyes nada más, ¿no? Y es eso. Al final, los que hemos estado en el desierto, es, es un poco esa sensación. Pero mm. nosotros hemos estado poco. Bueno, pero estuvimos en el desierto, estuvimos ahí en Túnez, eh, viendo localizaciones de Star Wars, justamente. Efectivamente. Ah, a ver, a ver. Eh, bueno, veremos veremos qué tengo, pasa, qué tal la segunda parte. Tengo
0: muchas, muchas, muchas. ¿Cuándo has ganas. dicho que se estrenaba? Creo que el 1 de marzo.
1: Vale, o sea que tengo, tengo aquí un par de meses para leerme el tercer libro, aunque ya sé que no tiene nada que ver, que es del primero. El pero... segundo libro. Ah, el segundo libro, eso. El sí, segundo libro.
0: Es, te, va, te va a sorprender porque... Cambia completamente. No me lo, spoiles, ¿eh? no, no, no me lo pero spoiles. cambia completamente con respecto al, al libro original, ¿no? Eh, pero es eso: es un cierre de cierta parte de la historia que es bastante satisfactorio y, sobre todo, presenta personajes nuevos que son interesantes y que luego van a tener mucha importancia en los siguientes libros de la saga. A mí me gustaría que Villeneuve, ¿no? que todo esto funcionara también, que hicieran casi como con las pelis de Harry Potter, ¿no? que hicieran una película o dos por por libro. por libro, porque claro, el tercer libro es Hijos de Dune, que está bien, aunque me gusta mucho más el cuarto, que es Dios Emperador de Dune. A mí si llegan a hacer el cuarto, Dios Emperador de Dune en película, a mí ya me da me da algo.
1: Lo que pasa es que con este diseño, estos paisajes, esta mega producción, porque esto es una mega producción en todos los aspectos, esto cuesta mucho. Cuesta, cuesta mucho. mucho pero bueno, y bueno,
0: costaban mucho y se hicieron.
1: Sí, sí, sí. Así bueno, que veremos. Veremos. Pues nada, contadnos un poco en los comentarios si habéis visto Dunes, pero. Eh, ¿Qué os ha parecido? Si os gustó, si nos gustó, si os habéis leído los libros, no sé. Para
0: Exacto, y bueno, recordad poco. que tenemos un Discord en el que dentro del Discord hay un canal específico solo para Dune, sobre todo por si queremos comentar, si queréis comentar sobre También. los libros, ya claro. no solo sobre la película, sino sobre pues eso, todo lo que cuenta Frank Herbert eh, de la historia Dune. de este universo exacto, y cómo va la historia cómo evoluciona y, y hacia dónde va, y quién es realmente el protagonista de Dune uh. porque esto lo hablaremos más adelante
1: Uy, 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 que nos spoilea Luis aquí cosas, yo me, no, no quiero oírlo, no quiero oírlo no Bueno, ahora sí eh, ya no vamos a hacer ningún otro donut este 2023 este
0: 2023 pero hombre yo creo que habrá que hacer algo de Echo que se estrena dentro de poco de Marvel estoy
1: poco hypeada con Echo fíjate bueno pues yo. a lo mejor
0: en lugar de hacer un donut por episodio podemos hacer un donut ya de toda la serie
1: ya veremos ¿Te ¿te parece? Sí, pues sí, porque además se ponen todos los capítulos a la vez ¿no?
0: Bueno, creo que empieza Honor. con unos pocos y luego todos de golpe, vale, pero que en, está pocos haciendo... días, vale. en pocos días. Sí. Bueno,
1: veremos qué hacemos, pero sí, en 2024 volvemos aquí volvemos a con una donuts. buena caja de donuts, de todos Ahí los está. sabores. Y, y nada, pues eh, lo que toca decir en estas fechas, ¿no? Un poco, aunque podéis escuchar este donut cuando queráis, pero si lo estáis escuchando a finales de 2023, pues felices fiestas, que tengáis una muy buena entrada de año y nos escuchamos aquí en 2024.
0: Os queremos, Os queremos, que queremos
1: 3000. 3000.